0: おはようございます、えー、と今日はです、ね、なんと「サム・リキ」の1章からです、ね、あの5章の4節までちょっとまとめてお話ししますが、あのーまあ、とてもです、ね、あの歴史的にはあのとても分かりやすい話なので、まあ、あの準備のない方もお聞きいただければと思いますが、えー、と子どもたちに、ね、まず聞きますけれどもあのみんなの周りにジャイアンみたいな人いるかなジャ,イアンジャイアンまではいかないけどもでもなんか周りに自分のすぐそばにですねなんかこの人いなければ僕の人生もっと楽しいのにななんていう人が結構いるんだよねそういうのを日本語で目の上のタン行部って言うんですけれどもあのお父さんが会社に入ったら会社に入ったでですね、えー、大抵嫌な上司っているもんですな、ね。<笑>とにかくです、ね、あの。<咳>でもそういう人を通して私たちは訓練される、えっと、ダビデが王様になるまでのプロセス、ね、ダビデはあのサムエルからです、ね、王様としての認食の油を注ぎ卒業を受けた時は高顔の美少年であったって書いてあるでもダビデが強くなるにつれてです、ねえー、その時の王様のサウルから大変迫害に遭うでダビデはその苦しい状況下に十数年間は耐えたって思われますサウルが死んだ時ダビデは30歳だった彼はですね将軍ヨアブの乱暴に心を痛めながらダビデは生涯を全うしますしかしダビデにとってですねこのサウルっていう人また王様になってからはですねこのヨアブっていう人本当にダビデにとってはですね、目の上の炭鉱部なんですけれども彼らがいなければダビデのですね、生涯はあれほどですね、その素晴らしい詩幣を残すような敬験なまた謙遜な人間にはならなかったんだろうと思います私たちの周りに不都合な人を置いてくださるのも神様なんだでも時が満ちて救い主が誕生したって書いてありますけれどもそれでもこの世界に問題は耐えることはない私たちは問題のただ中で神様をです、ね、仰ぎ見て平安を持つことができるんだよということをですね改めて覚えたいと思いますサムエル記第2の一章からですね見てきますとあのサウルが死んだ時きって書いてありますがサウルはですねあのガリラヤ湖の南西約30キロぐらいにあるです、ね、ギルボワ山っていうところでペリシテ人と戦って重傷を負いましたでそこで自害をしたダビデはですねそこから南に3日近くもかかるです、ね、ペリシテの地のツケラグにいたダビデはサウルの水撃を逃れてペリシテ王の保護下にあった本当にですねあの危うくダビデはペリシテ軍に従ってイスラエルと戦わ,なきゃ戦わなければならないところまでですね状況になったんですけれども神様の憐れみによってこの間にですね南のアマレク人に対してダビデは大勝利を収め帰ってくることができたそんな時にですね1人のアマレク人がサウルの死を知らせに来た、それによるとです、ね、1章6節9節ですけれども、サウルは自分の槍にもたれながら、さあ、近寄って私を殺してくれ、激しい痙攣が起こっているが、息はまだ十分あるからと、このアマレク人に願ったっていうんです。で彼はですね、私は近寄ってあの方を殺しましたって言いました。でも、ダビデにはですね、彼が嘘を言っていることがすぐに分かったと思います。なぜなら、サウルはとてもね、いつも人の目を気にする人だった。サウルは自分の名誉を大切にしたから、負傷を負ってですね、死にきれないからっていうことで自分が軽蔑するアマレク人に殺してくれと願うことはありえないはずだからですしかもアマレク人はですねダビデに対してあくまでも、ね、サウルが殺してくれと言ったから私は殺したんだと言って自分はイスラエルの軍の規律軍規を破ってはいないといでも同時に「あなたの敵のあなたの敵であるサウルの息の根を止めたのは私ですよ」っていうことを言おうとしたうまくですね自分が非難されずに感謝されるような作り話をしてそしてダビデにね恩賞を期待した。でも前回の、ね、サムエル記の31章4節5節で、ね、サウルは自分で剣の上に倒れ込み道具持ちのサウルの死を道具持ちもです、ね、サウルの死を確認した上で自害したと書いてありますからこのアマリコ人が伝えたことは作り話だということはよくわかる、まあ、とにかくですねアマリク人はダビデに向かって「あなたの敵の首ですよ」あごめんな首は持ってこないあなたの敵サウルの王冠と腕輪を持ってきましたあなたがこれから王なんですということをですねアピールして自分が恩賞に預かれると思ったダビデは彼の卑しい心をすぐ見抜いてそれを心から嫌悪したことでしょうダビデは自分の命を狙っていたサウルの死を聞いた時に「はあ助かった」って思うんじゃなくして自分の衣を裂いて一章1二節サウルのためその子ヨナタンのためにまた主の民のためイスラエルの家のために痛み悲しんで泣き夕方まで断食をしたって言うんですその上でラビデはですねこのアマレク人に対して「お前はなんと主に油注がれた方に手を下して殺すのを恐れなかったどうしたことか」と言って即座に死刑を宣告しましたダビデはですねサウルの死の真相は分かりはしなかったんですけれどもこのアマリク人が明らかに嘘を言ってるっていうことは分かったそれと同時にこのアマリク人が王様を殺すことを恐れもしなかったっていうことだけは明確になったからですその上でダビデはですねサウルとヨナタンのために哀歌を作ります1章18節ですね。それをユダの子らに教えるように命じたとにかく普通だったらさ自分の敵が死んだからもう晴れるやなんですけれどもダビデはそうじゃなくてねイスラエルの誉れ一章19節の始まりはですね「誉れ」ね「お前の誉れイスラエルよ」っていう言葉から始まるんです。要するに、イスラエルの誉れが死んでしまったんだ、イスラエルの君主が殺されたんだということを訴える、そしてそのことをガテについて語るのは、ダビデが今、ねえー、ついこの前まで、ガテの王、アキシュのところに身を寄せていた。でも、ガテにですね、イスラエルの王が死んだっっってててて伝えてくれれるるなって歌ってるわけですね。それどうしてかというと20節にあるように「ペリシテ人の娘,娘らを喜ばせないためにムカスレの者の娘らが喜び踊ることがないために」とにかくラビデは「イスラエルの民の側に身を置いてイスラエルの民の一部としてサウルの死を悲しむことを歌う」。そして一章21節の終わりになって初めてサウルっていう名前が登場するサウルの盾に油も塗られなかった盾に油を塗るっていうのはあの戦いに出る時に当然の手続きなんですねあの盾に矢が当たってもすぐ滑り落ちるようにっていうことなんですけれどもでもこの油をということとですねあのサウルが王としての油注ぎを受けたということがこうセットになってあのダビデはですね優しい表現で油注がれたはずのサウルが主の裁きによって死んだということを悲しもうと言ってるんですあのこのダビデの,この詩の表現っていうのは本当に優しいんですねそして23節でサウルもヨナタンも愛される立派な人だったと言ってサウルとヨナタンの結びつき自体を称える本当はダビデとしてはですねサウルの死は自分にとってほっとできる出来事でもヨナタンの死は耐え難いほどの悲しみなだヨナタンは親友ですからでもダビデはヨナタンの名を出ししながら共に悲しもうと訴える24節で初めて直接的にですねイスラエルの娘たちサウルのために泣けイスラエルの娘たちっていう呼びかけはさっきのペリシテ人の娘たちを喜ばせるなっていうことと対比になっているとにかくあのダビデはイスラエルの民の立場に立って王の死を悲しむなぜならサウルは、ね、確かにどうしようもない王、ね、ダビデを何の理由もなくですよ追いまくったどうしようもない王なんですけどもイスラエル王国全体にとっては益となることをしたんだ。ということをダビデは言おうとするただこの歌の最後はですね一章26節、えーと「ヨナタンの死を悲しみながらですねヨナタンよあなたの私への愛は女の愛にも勝って素晴らしかったああ勇士たちは倒れた」「ヨナタンの自分に対する愛誠実さを改めて思い起こしてそれをみんなに歌うようにと命じたでもねダビデは実際としてはとにかくサウルのせいで本当にこう十数年間散々な目にあってるんですよもう殺されそうに何度もなっていくでもそういう中でダビデが2回サウルを殺すチャンスがあったでもその時ダビデは決して手を下さなかったダビデはこう言った主は生きておられる主は必ずサウルを討たれる時が来て死ぬか戦いにらった時に滅びるからだ自分は、ね、サウルに手を下さない神様がサウルを裁くからって、ね、すごいことですでもねやっぱりダビデとしては、まあ、正直なところ早くサウルに死んでもらいたくてたまらなかったんですね。いつもだってサウルに追われまくるんだから。サウルが生きてる限りダビデの安全はなかったんです。でそのことが今日一番最初に読んだ「紙篇十八編」篇八篇に書いたんです。「詩篇十八篇っていうのはこの四篇「紙偏十八篇の言葉は聖書に2回も出てくるんですよね。それほどににダビデにとっては大切な詩編な詩んですそれはサウルから追われながらでも神様が降りてきて私を助けてくれたんだっていう歌なんです自分は復讐しないけれども神様が復讐してくださるっていう歌なんですこのですねダビデのここでの歌を見るときにですねあの本当にあの微妙な表現っていうかねこう優しくも微妙で,で同時にサウルに名誉を期すような不思議な表現なんですね。これが、ね、例えば皆さんに、ね、例えば職場とか、ね、周りでとてつもないあなたを迫害する害を加える人がいたとした、ね、でその人が死んだ。本当は内心ほっとしてんだけどもそういう時にどういうね歌をあなたは書くかなっていう感じで書くと考えるとダビデっていうのはすごいなと思いますあのだからどんなにどうしようもない人間の尊敬するところはあるんですよどうしようもない人間でもそれはそれとして立てながらでも同時に自分の気持ちは自分の気持ちとして表現していくんですダビデの詩の素晴らしさっていうのは自分で自分の心を整理しないんです、ね、星辺の素晴らしさは分裂した心をそのまま主に訴えるんです分裂した心を主に訴えて結果として主が心を収めさせてくださるこれが信仰なんです、ね、いつも言いますけども「自分で自分の心を整理しよう」というのはストア哲学また仏教ですそれに対して私は破産してますって訴えるのが聖書の祈りなんです知らないうちに私たちは聖書の祈りを忘れてですね自分で自分の心を整理しようっていう人がいるそれは神様をね決して身近に体験はできないよってこと、まあ、とにかくダビデの歌ってのは本当に面白いですねそういう中でですねダビデは2章になってですねあの、今ね、自分を迫害するサウルが死んだんだから、彼は自由になった、でどうしたらいいかって神様に聞いた、自分としてはです、ね、まだあのペリシテ人の地、セキュラー国にいるんだけども、自分としては早くユダに帰りたい、でも最初に戻るべき町はどこでしょうか、普通だったら生まれ故郷のベツレヘムってことなんですけども、宗派。そうじゃなくして、えー、っと主が示してくださったのはヘブロンヘブロンっていうのはあのアブラハムのお墓がある年ですからイスラエルの南の中心の都市がヘブロンなんですねとにかく神様はダビデにヘブロンに行けって言ったんですそしてその前にダビデはあのツキャラグでですねアマルカ人からあの勝利した後に多くの贈り物をユダ,中にユダ王国中にばらまいていたからねユダの人々から改めてダビデはあの感謝される存在になっていたそういう中で2章4節ユダの人々がやってきてそこでダビデに油を注ぎユダの家の王とした」っていうことですねだけどついこの前までユダの人々はサウルのねその前の王様サウルのことを恐れてですねダビ,デのダビデはここにいるんだよなんてサウルに言いつけるようなことをやってたんです。でも立場が変わるとガラリと変わってですねいやダビデさん実はダビデさんを本当を応援していたんですけど」つってね「でもサウルが怖くて」なんていう感じ「サウルが怖くて」まで言ったらかわいいんですけどもそうも言わずにとにかく「実はあなたこそ王になる存在だったんだ」と言ってですねあのダビデをユダの家の王とした、まあ、とにかくダビデがですね実はサムエルから王として選ばれてから実際にね一つの部族の王になるまで十数年かかるでもそれは神様が用意した訓練の機会だった神はご自身の時にサウルを滅ぼしてくださったっていうこと私たちの人生もですねあのなんでこういう目に遭うのかって思うことがあるかもしれませんけれどもそれはダビデが体験した歩みであるよってことですねでもあの今言ったようにねダビデを王としたのは十二部族のうちの一部族ユダ族だけなんです他の十一部族はまだダビデを王として受け入れてませんだからダビデはですねあのー、サウルのです、ね、葬りに対して大きな貢献をしたヤベシュ・ギルアデの人々に使いを送って、ね、ヤベシュの人々がサウルの遺体をです、ね、敵から奪って丁重に葬ったことを称賛してで、あのー、ヨダンガ東部のヤベシュ・ギルアデとの関係をです、ね、強めようとするでもちょうどその真ん中に位置するです、ね、あの地で。サウルのです、ねえー、将軍であったアブネルという人、このアブネルという人はです、ね、あのサウルのお父さんの弟の子なんですけれども、このアブネルがサウルの4番目の息子のイシュ・ボシェテをです、ね、王として立てる。それはですねあのヤベシュからなお南にですね十数キロたったマハナイムっていうところでマハナイムっていうのはあの皆さんえっ、ー、とヤコブがですねえっ、ー、となんだお母さんの実家からね、えー、帰ってくる、えー、ときにえっとヤブの私ヤボクの私の話が出てくるねそのあたりがマハナイムとにかくあのこうイスラエルの王としてですねサウルの後継者として立てられた人はなんとベニヤ民族なのになんとヨルダン川の東でしかも山奥に入ったところで王になったどうしてなんですかそれだってついさっきねペリシテ人にもう壊滅的な打撃を受けたばかりだからとにかくペリシテ人が攻めてこないところっていうところまでですね引っ込んでこのイシュボシェテは王になったっていうことなんです。サウルが死んだ時にあのヨナタンを含め3人のサウルの息子が死んじゃったで1人残ってたのがこの 4, 4番目のイシュボシェって大体最初から4なんだからねいつまでたったって王に何間違ったって王になることはないと思,う思いながら育ってきてるまあ,あのいやわな男だったんだと思いますけれどもとにかくですねあの<咳>このやわなあ息子を立てたのがアブネルというです、ねえー、人だったですただこのイスラエルで結局です、ねあのー、弱くてもとにかくサウルの後継者の王,王が立った一方ダビデもユダ族で王として建てられたそうするとイスラエルの中に2人の王が立つことになったわけですねダビデさんはね、一一去ってまた一難っていう形ですねそういう中であのアブネルはですね、えー、ベニヤミンの地にいわゆるヨダン川を渡ってベニヤミンの地まで来てですねあのダビデがベニヤミンの地を侵さないようにっていうことであのアブネルはあやってきた。それに対してここからダビデの将軍ヨアブというのが出てくるんですね。ヨアブ。2章の十七節あたりですけれども、ダビデの将軍ヨアブというのは、ダビデのお姉さん、セルヤの子供ですね。とにかく、このヨアブさんがあです、ね、出てきて、アブネルと戦った。アブネルは最初から戦いをです、ね、大げさにしたくなかったので、両陣営から12人の若者を出して戦わせる、それが両陣営の全面戦争にですね、えー、結果的には拡大してしまったんですけれども、その中でアブネルは退却をする。アブネルが退却するときにですね、ヨアブの弟、アサエルっていう人がですね、とても足が速かった、そしてヨアブを追いかけてアブネルとしてはヨアブの弟は殺したくないと思ったんですけれども、結局、アサエルが迫ってくるのでヨアブはあごめんなさいアブネルはアサエルを殺さざるを得なかった結果的にですねただアブネルはあ逃げながらもベニヤミン族ですから次第にベニヤミン族が自分のところに集まってきたで本当はここでまだ戦争できたんですけどもアブネルとしてはあ,のあまり戦いを激しくしたくないっていうことでヨアブに急戦を呼びかける結果的にですねあのこの一度の戦いをですね境にあの両家の間にはあ争いが続くんですけども三章一節ダビデはますます強くなりサウルの家はますます弱くなっていくっていうですねあの状況が時間を置いてできるそしてダビデにはですね三章の2節から5節ですがヘブロンで6人の息子たちが生まれる面白いのはダビデの6人の息子これ見るとね全て異なったお母さんなんですな困ったもんだね6人の息子6人のお母さんこれが後の問題になっていくんですよまあとにかくですねあのダビデはいやそう簡単には王様になれなかった、ね、一難去って一また一難、まあ、基本的に私たちの人生はいつもそうなんです目の前にはいつも課題があるでもその課題の中で主の守りを体験していくっていうのがクリスチャンとして生きるっていうことかなと思いますその後です、ね、あの後出てくるのはさっきちょっと読まれた箇所でですねなんかあんまり読みたくない箇所ですけどもとにかくですね3章のところで3章の6節からのところでですねサウルの王家の中で内紛が出てくるサウルのこのイシュボシェテっていうのは要するに将軍アブネルによって操られてるような王様だった。ある時ですねこのアブネルがですねサウルのそばめであったリスパと通じてしまった前の王様の奥さんと関係を持つっていうことは自分が次の王様となるっていうふうな宣言として受け,の受け止められても当然なねだからそれを見てさすが一周場所されは黙っていらなくなってアブネルにどういうことなのかっていうふうに問いただいただそれに対してアブネルがぶち切れてしまった三章八節ああぶち切れって昔からよくあるんですがねとにかく「俺は真実を尽くしてね異臭を教えて」とサウルの家に仕えてるのに女一人のことで俺に文句を言うのかなんて言ってですね実は本当は俺はダビデを王にしたいって思ってたんだって今更になって言うわけです。<笑>でも基本的に多分アブネルとしてはだんだんだんだんサウルの家の方が元気がなくしてくるからこの辺りが潮時で王様を乗り越え乗り越えた乗り換えた方がいいかなって思ったんだと思うんですけれどもとにかくですねこの後に及んでアブネルはダビデのもとに使いを送る、3章12節、ね、私と契約を結んでください、ご覧ください、私は全イスラエルをあなたに移すのに協力します。ね、だから、サウル王家に従っている、ね、部族をみんなダビデのもとに持ってくるから、だから私を、ねダ,ビデ家でえー、ダビデ家の将軍,将軍として迎えてくれって言うんですね。いい校長をしてるよね。それに対してダビデは条件を出した3章13節ねそれはいいんだけども、ね、ダビデさんは言ったのは、私のところに来るときには必ずサウルの娘、ミカルを連れておいで。サウルの娘、ミカルというのは一度、ダビデの戦いの恩賞かのようにです、ね、サウルから与えられたそのサウルの娘、ミカル。でも、サウルがダビデの命を狙うようになって、ミカルをです、ね、あの取り返して、別の家来にやっちゃったって話なんですねで。それに対して、だからミカルがもう一度戻ってくるっていうことは、ダビデこそがね、サウル王家の跡、ね、継ぎなんだっていう宣言になるんです。要するにあの、前の王様の娘を奥さんにするってことですから、自分の立場をこの強めるる。ことができるだからダビデはそのようにしてです、ね、ミカルを連れて来させるミカルはです、ね、実はその時夫とです、ね、いい関係があったんだろうと思います3章16節夫は泣きながらミカルの後についてきた。まあ、あのこの後ミカルがです、ね、ダビデの踊りをバカにしたなんていうことが書いてありますけれどもミカルとしてもです、ね、あの周りに振り回されながら生きるっていうことにですねとてもあの葛藤を覚えてたのかなって思いますでそういう中で3章17節アブネルはイスラの長老たちに向かってですね,、えー、ねこうダビデの踊ダビデこそが王様なんだっていうことをふさわしいんだっていうことをアピールする3章17節「あなた方はか,かねてからダビデを自分たちの王にすることを願っていたでしょう」っていうんですねで実は主はもともとダビデを用いてイスラエルをペリシテ人の手から救おうとしてたんですよっていうんですねこれはちょっと不思議な言葉なんですよねあのこ,のここに書いてある言葉は実は主がサウルを王,に王として建てたときに神様がです、ね、サウルに語った言葉であってあのこれはアブネルの創作した主の御心かなと思うんですね。まあ、とにかくです、ね、あの困ったことに自分が、ね、あの主人を乗り換えるときには主の言葉も新しくできちゃうんですね。で「主の御心」って意外にね「主の御心」っていう言葉気をつけた方がいいですよ人間はね自分の都合のいい主の御心っていうのは大抵作っちゃうアブネルもそうだったこの時ねでとにかくですねあのアブネルはイスラの強いあの将軍だったからイスラの長老たちまたあの自分の部族のベニヤ民族もです、ね、説得した上で、あでダビデの、うん、ところに出向いてきてです、ね、あの私があらたてねダビデを全イスラエルの王として油注ぎをするようにセットアップするからと言ったでそういう中で,です、ね、あのこのアブネルはです、ね、ダビデのところから送り出された。でもそういう時にですね第2の将軍ヨアブが戦いから帰ってきた3章24節25節そしてヨアブはですねあのでもねヨアブとしてはアブネルは許せないんですどうしてかというとアブネルにさっきですねついこの前弟が殺されたアブネルに弟が殺されたからアブネルは弟の敵それと政治的に考えるとアブネルがね11部族を引き連れてダビデの将軍に収まったらヨアブの立場がなくなるんですよねだからヨアブとしてはですねあのなんでダビデがねアブネルを迎え入れたのか分かんないっていう感覚なんです俺の知らないところでなんていう感じだったと思いますねでどうしたかっていうとヨアブはアブネルを騙し討ちしたそれが3章27節密かに話そうと、ね、アブネルを門の内側に連れ込みそこで彼の下腹を刺した、ね、下腹を刺すってのは本当にですね騙し討ちってことなんです。ダビデは知らないうちに、ね、自分が新たな将軍として立てようとしたアブネルが殺されていたでもそんなことをね公にダビデがさあの反対ににに騙し討ちにしちちたたたみたいな話にな話っちゃっゃらアブネのあダビデの立場がななくるでしょダビデの信頼が失墜するからだからダビデとしては本当に公にですね「アブネルが死んだアブネルが死んだ」と言ってあの悲しみを表現し断食をしてそして自分があのアブネルを殺そうとしたわけじゃないんだっていうことを公にしたわけでそういう中で出てくる言葉が面白い、それが3章38節ですね、うん、3章38節、39節、王はですね、39節で、えー、こう言った、この私は、油がれた王であるが、今日の私は、無力だ。セルリナの子であるこれらの者たちは私にとっては手強すぎる。主が悪を行う者にその悪に従って報いてくださるように。これね、すごい言葉なんですよね。あのダビデがこう言った、ね、弱ぶったのは本当に憎ったらしいんですよ。だって自分の知らないうちにね、自分がこう。せっかく用ようとしたアブネルを騙し討ちにしちゃったんです。俺をなんだと思ってんだ。だけどヨアブとしては、ね。俺の知らないうちに新たな将軍をつけるなんて許せないっていう気持ちなんです。これねことを公にするとですねヨアブと戦争になっちゃうんです。ダビデとしてはヨアブとは戦争したくないんです。だから時が来たら神様がヨアブを、ね、あのヨアブに復讐してくださるっていうことを私にとっては手ごわすぎる主が悪を行うものにその悪に従って報いてくださるようにすごい言葉ですだからダビデのいつもこれ一貫した姿勢なんです目の前の人間と戦うこの時は手ごわすぎるととなんですけれどもとにかく目の前の自分にとっての目の上のタンク部みたいな人を裁くのは神様の責任であって自分が手を下してはいけないんだ実際あのこの後ねヨアブはあのずっとダビデの戦いで用いられ続けるんですで最後にあのダビデはね死ぬ時にね自分の後継者ソロモンに遺言を言うんですよ、ね。俺としてはね、ヨアブ憎ったらしかったんだけども、ヨアブを用いるしかなかった。でも、時が来たら分かっていろよ。ヨアブは実は敵なんだってい<笑>う。で、ソロモンの時にヨーブは自滅するんです、実はね。あのソロモンの別の競争者を王に立てようとした角で、ヨアブは死んでいくそうするとね、面白いことなんですね。ダビデの,あのこのお政府っていうのはですね、あの明らかにダビデを快く思ってない、でダビデも快く思ってない人が一番の将軍に立ってるんです。それでいながらまとまりをつけるっのこれがあのダビデの懐の太さ。最近、どっか、ね、大きな国でさ、ね、あのこう大統領の意に大統領をばと言ったとか言うんで,です、ね、なんか知らないで国務長官を固定するとか、まあ、余計なこと話してごめんなさい<笑>とにかくで,す、ね、でも本当にです、ね、大将の器というのはです、ね、自分をバカと言おうと何ともそういう人をうまく用いるというのがです、ね、あのあの王,王としての器なんですよ。ダビデはそれがでできたんですだからヨアブとしは本当に腹立たしいんですでも弱虻を用いることによって王、OK、家全体がまとまるこれは私たちがね人生の中で考えるべきことですで。組織に立って生きるってことはそれができなければ組織を治めることはできないんです。必ずあなたのとって本当本当にこいつがいなければうまくまとまるの私の意思がうまく通るのにっていう人が必ずいるんですでもそういう人がいて初めて実はより大きな組織としてより大きな働きができるんだってことなんそういうことを知らずにですね、はいあのダビデに敵対していたです、ね、サウルの四男、イシュボーシェテをです、ね、あの暗殺してです、ね、そのイシュボーシェテの首をです、ね、ダビデのところに持ってきた愚か者がいた、ね、それは違法人であった、それに対してダビデが言った言葉、が4章9節、ね、主は生きておられる、主は私の魂をあらゆる苦難から贖いさせてくださった、これ、すごい言葉、主は生きておられる。主は私の魂をあらゆる苦難からあがなしてくださったっていうのは自分が戦っているのは主の戦いであって自分の復讐戦でもないだから自分に都合の悪い人をですね自分が自分に都合が悪いからといって自分が退けるってことは絶対やってはいけないってダビデは思っているんです。イワブ都合悪い人ねイシュバシツも都合悪い人サウルも都合悪い人でも自分にとって都合悪い人をね裁くのは主の責任であって自分は決して手を下さない。主はねそういう周りに敵だらけだとしても主は私を守り通してくださるんだっていうダビデの告白さっきの CS のメッセージにもありましたけどもね神様はあえて救い主を赤ちゃんとして使わすことによって周りに振り回される存在として示すことによって実は神様が全能の神様は全てを支配してるんだよだからあなたのすることはあなたの敵が飢えたら食べさせね書いたら飲ませることであってあなたが自分の手で自分にとって都合悪い人をです、ね、排除することではないんだよっていうことを神様はおっしゃってるそしてその後、ですね五章の一節から四節のところでイスラエルの全部族はヘブロンのダビデのもとに来てダビデに油を注いでイスラエルの王とした。でその時にですねあの、イスラエルの全部族に言った言葉は面白いんですね。主はあなたに言われた。あなたが私の民、イスラエルを牧師、君主になる。これ、言ってることはですね、イスラエルの全部族はダビデに向かって、主はダビデに直接語られる方なんですねということで。なぜダビデが王にふさわしいかというのはそれはダビデに対して主が直接語られるダビデは主に直接語ることができると主との交わりのゆえにダビデはふさわしいんですねって最終的に認めたこれこそが大切なことなんですだからダビデが王としてふさわしいのはダビデの能力というのはあったんですけどそれ以上に神様との親しい交わりのゆえにああダビデは王としてふさわしいんだっていうふうに最終的にみんなが言うようになったってことです。でそうなるために必要だったのはダビデが散々に苦しみ散々に苦しみながらでも神様はダビデを守っているっていうことが周りにみんなに明らかになる。神様がダビデを守っているっていうことが明らかになるためにサウルがいたんです。またイシュボシェテがいたんです。だから皆さんの周りにいろいろ都合悪い人がいるってことはですね周りにとってとても良い証しなんでそういう中でも神様はあなたを守っておられるそしてあなたの祈りを主は聞いてくださるっていうことがそれを通して証しされるからこれからねこの後歌いたい歌ですけれども本当にですね救い主は本当に赤ちゃんとなって生まれたで会話受け、ね、いつもうちの教会はクリスマスシーズンは会話受けを置いてあるね受けのなない教会はなんて<笑>余計なこと言わないとにかくですねあのこうクリスマスのシンボルはイバオケなんですよあの、ねあの。とにかく神様が貧しい姿でとことん貧しくなってくださってひ弱な存在になってくださった。しかしそれを思い巡らす時に本当に神にある力っていうのは、ね、人間的な力ではないんだ。神様が共ににいてくださる時に最終的に神様が全てを導いてくださるんだということを覚えたいと思います。お祈りをしましょう。天皇お父様、私たちは本当に自分の都合で人を測ります。自分にとって都合のいい人か悪い人か、そういう感覚で測ってしまいます。どうか、本当にいつでもどこでも、復讐は神にあり、私の責任は敵が乾いたら食べ飲ませ、飢えたら食べさせるることであすべての人と平和を保つことが私の責任であるそのことをいつでもどこでも思い浮かべながら生きることができますように尊き主イエスキリス人の皆によってお願いします。ごめ